0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, kurzum also über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir Sonntag, den 13. März und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Seit über zwei Wochen nun herrscht in der Ukraine Krieg. Ein Krieg, der auf europäischem Boden ausgetragen wird und dessen Auswirkungen bis nach Deutschland spürbar sind. Und das auf jeder Ebene, allem voran natürlich auf menschlicher, weshalb unsere Politik schnell gehandelt hat und mit harten Sanktionen bis jetzt versucht, Putin zum Stopp seiner Truppen zu bewegen. Bislang allerdings erfolglos. Alles, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, verändert unsere Politik, unsere Wirtschaft und auch unsere Finanzwelt. Sie haben es ganz sicher in den letzten Tagen mitbekommen. Der Ölpreis erreichte diese Woche ein Allzeithoch von fast 150 US-Dollar pro Barrel. Der DAX wiederum war zwischendurch auf fast 12.400 Punkte gefallen. Der Euro, ebenfalls auf Talfahrt, fiel auf ein neues zwei jahrestief Ja, und der Goldpreis hat diese Woche die 2.000-Dollar-Marke durchbrochen. Seit dem Krieg steht unsere Finanzwelt also gewissermaßen Kopf. Was genau das bedeutet und wie all das einzuordnen ist, weiß unser Börsenexperte Ulf Sommer. Mit ihm haben wir am Dienstag live dazu auf Instagram diskutiert. Und dabei ging es nicht nur ums große Ganze. Nein, wir haben auch in einzelne Branchen geschaut und überlegt, wie sie ihr Geld in diesen Zeiten verhältnismäßig sicher anlegen können. Und ob das auch in irgendeiner Form mit moralisch wertvollen Aktien funktioniert. Ja, und beim Punkt moralisch wertvoll, da sind wir dann noch kurz hängen geblieben. Denn es stellt sich ja zu Recht die Frage, was ist in diesen Zeiten eigentlich ein moralisch wertvolles Investment? Mehr dazu gleich im Interview mit Ulf. Außerdem an der Stelle noch mal ein kurzer Verweis auf unseren Link handelsblatt.com slash mehrfakten. Das ganze Thema ESG-Kriterien und wie diese jetzt vielleicht angepasst werden müssen, treibt uns ziemlich um in der Redaktion. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben dazu einiges recherchiert. Schauen Sie gerne mal rein. Die ersten Wochen können Sie unser Angebot auch kostenfrei nutzen. Ulf, ja, ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass wir uns hier bei Today Extended mal über Krieg unterhalten müssen. Meiner Generation ist das Ganze ja sowieso ziemlich fremd geblieben bislang, zumindest mit der geografischen Nähe, die wir jetzt gerade ja spüren. Jetzt sprechen wir in diesem Live-Podcast natürlich über Finanzthemen, auch heute. Trotzdem aber zuerst mal die Frage an dich. Wie geht es dir eigentlich mit dem, was gerade in Europa passiert? Und vielleicht auch gleich die Frage an die Community. Wie geht es euch damit?
1: Sehr wechselhaft. Also ich sehe jeden Tag, wie ein Land überfallen wird, was was im 21. Jahrhundert nicht vorstellbar war. Aber es gibt Tage, da möchte ich einfach die Informationen, die Nachrichten so gut wie möglich ähm, alle aufnehmen. Und dann gibt es andere Tage, da, da werden mir das einfach viel zu viele Nachrichten. Und da kann ich einfach nicht mehr, da möchte ich abends einfach nur noch abschalten. Ne? Und so schwankt das sehr stark hin und her.
0: Das kann ich nur bestätigen und wir haben es ja eben auch schon mal kurz angesprochen, dazu muss man ja sagen, dass wir als Journalistinnen und Journalisten natürlich auch nochmal in dieser besonderen Verantwortung sind, den ganzen Tag Nachrichten zu konsumieren, zu schreiben ähm darüber zu berichten, was gerade passiert und auch viele Dinge zu verifizieren. Das ist gar nicht so einfach. Und dann auch noch das ganze Thema Börse, ganz schmaler Grad, wie ich finde im Moment, weil wir natürlich die Berichterstattung auch hier auch hier und heute im Format weiterlaufen lassen möchten, aber eben ja mit einem besonderen Feingefühl.
1: Ja, unbedingt.
0: Deswegen lass uns das doch direkt mal tun. Und ich würde sagen, wir starten mit dem DAX. Genau, das haben wir ja eben auch gemacht. Ist auch sehr naheliegend. Der DAX ist die letzten Tage am ähm, es ist ein Rauf und Runter. Ne? Also ich glaube, 12.400 Punkte ähm, so weit, weil schon unten, hm. das ist ein Wahnsinn. Ähm, warum, vielleicht mal Grundsatzfrage an dich, beeinflusst ähm, das, was gerade in der Ukraine passiert, besonders den DAX, viel mehr als andere Indizes?
1: Ja, das stimmt. Es beeinflusst den DAX mehr als alle anderen Indizes. Und warum ist das so? Ja, einfach weil, weil der DAX und Deutschland einfach sehr, sehr viel stärker von Russland und dem Geschehen dort abhängig ist, als die meisten anderen Börsenindizes und als die meisten anderen Länder in Europa. Da ist allen voran vor allen Dingen die viele Energie, die wir aus Russland bekommen.
0: Ja, hier stand eben im Übrigen von einem von euch da draußen 8000 Punkte. Kannst du dir vorstellen, dass der DAX, äh, Ulf, dass der DAX noch auf 8000 Punkte fällt?
1: Ja, das ist möglich. Das ist nicht ausgeschlossen. Das ist unter zwei, das ist es möglich. Erstens, wenn der Krieg länger dauert. Und zweitens, wenn der Krieg eben länger dauert und dadurch die Sanktionen wirken und dadurch Russland praktisch pleite gehen sollte und dadurch auch der gesamte Welthandel ähm, geschwächt wird und es eine Rezession gibt bis hin zu einer Energiekrise. Das wird Folgewirkungen haben auf den Konsum der Verbraucher, das wird Folgewirkungen haben auf die Unternehmen und ja, dann kann ich mir einen DAX von acht gut vorstellen.
0: Vielleicht auch mal andersrum gefragt, was würdest du denn sagen, was müsste passieren, damit sich der DAX erholt? Also klar, Kriegsende kann man jetzt sagen, aber ich meine, allein heute hat man ja so ein bisschen gesehen, es geht ja dann doch wieder zwischenzeitlich bergauf. Also wovon ja. hängt es konkret ab?
1: Ja, es gibt, es gibt Hoffnung. Also die Märkte spielen einfach jeden Tag verschiedene Szenarien durch und das nicht an einem Tag das Szenario und an einem anderen Tag das Szenario, sondern an einem Tag eben werden mal diese und mal diese Szenarien durchgespielt. Und im Moment wird das Szenario gespielt, dass es ja immerhin Gespräche gibt zwischen Ukraine und Russland. Und aus Sicht der Märkte ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Gespräch am Freitag in Istanbul, wo es eben darum gehen wird, aus jetziger Sicht muss man sagen, es wird darum gehen am Sonntag werden wir schon wieder wissen, was gelaufen sein wird, aber es kann ja theoretisch sein, dass sich die Länder beispielsweise auf eine Feuerpause oder sogar auf ein Kriegsende einigen. Das ist alles nicht ausgeschlossen, das kann eben passieren und diese Szenarien spielt der DAX durch und wenn der Krieg rasch beendet wird, dann kann der DAX auch sofort wieder um 1.000, 2.000 Punkte zulegen.
0: Ja genau, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Wie viel Potenzial ist da? Ich meine, man muss überlegen, Investoren, Großinvestoren, Kleinanleger jeder Art gehen gerade raus, äh, sichern sich wahrscheinlich irgendwie oder oder fliehen in sichere Häfen wie Gold zum Beispiel. So, und sollte es gesetzt dem Fall, äh, was wir uns natürlich alle wünschen würden, gesetzt dem Fall, es würde dann jetzt bald ähm, ja, zu einem Waffenstillstand, geschweige denn sogar zu einem Kriegsende kommen, glaubst du, der DAX würde sich schlagartig erholen? Also ich wieder auf die 16.000, 17 17.000 hoch.
1: Ja, ja, das glaube ich. Das glaube ich, dass er sich erholen wird. Und weil es wird eine Erleichterungswelle geben, es wird die, die Hoffnung geben, dass der Krieg nur eine ganz kurze Episode gewesen ist. Und es wird ein Ende der Sanktionen, würde es ja geben mit einem Kriegsende. Und auch die Debatte, dass wir kein Öl und kein Gas aus Russland mehr bekommen, wäre beendet. Und von daher wäre die Welt ein Stück weit wieder so wie vorher.
0: Okay, jetzt muss ich, ich sag mal unser Skript so ein bisschen durcheinander bringen, weil wenn wir schon bei dem Thema sind, frage ich mich natürlich, Stichwort Cashreserven, ja, die werden viele irgendwo noch haben. Was würdest du denn sagen, was sollte man jetzt tun? Also soll man jetzt die Cash-Reserven, die man hat, investieren, um dann quasi den Run, von dem du eben gesprochen hast, mitzunehmen? Oder was würdest du denken, wäre jetzt sinnvoll?
1: Also ich würde es ganz, ganz nüchtern unterkühlt machen, weil ich weiß ja auch überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen wird. Es kann das eine Szenario eintreffen, rasches Kriegsende. Es kann das andere Szenario eintreffen. Der Krieg geht noch lange weiter und er wird auch die Wirtschaft, auch die Weltwirtschaft ganz stark abwärts ziehen. Also muss ich mit beiden Szenarien rechnen. Anders kann ich einfach nicht kalkulieren. So Und wenn ich jetzt sehe, der DAX ist um 20% gefallen gegenüber dem Hoch, was wir Anfang Januar hatten, da würde ich, wenn ich Cashreserven Reserven, habe, Wenn ich Cash Reserven hätte, von diesen Reserven bei 20% Minus würde ich sicherlich schon ein Drittel investieren. Also jetzt auch auf die Gefahr hin, dass der DAX um weitere 30, 40% fällt. Und ein weiteres Drittel würde ich spätestens dann investieren, wenn der DAX um 50% gegenüber dem Hoch gefallen ist. Das ist dann, weil dann wäre der DAX bereits sehr, sehr stark gesunken. Und dann habe ich immer noch vielleicht das letzte Drittel übrig, wenn es noch schlimmer kommen sollte, was aber unwahrscheinlich ist. Und das würde ich einfach mir so überlegen von vornherein und gar nicht jeden Tag die Märkte beobachten und dieses ständige Auf und Ab, damit, da wird man ja irgendwann von kirre, sondern ich würde mir dieses Limit von vornherein setzen. Also ich habe, ich weiß, der DAX war bei 16.000, davon ziehe ich 20 ab und ich investiere einen Teil und ich ziehe davon 50 ab und investiere einen weiteren Teil. Dieses ist natürlich von mir einfach jetzt so gewählt, diese 20 und 50 Prozent. Das kann jeder individuell anders sehen. Ne? Man kann auch sagen, ich mache es nicht bei 50 Prozent, sondern bei 40 oder bei 60 Prozent. Das ist eine individuelle Entscheidung.
0: Okay. Und dann nochmal, weil hier eben wirklich in Großbuchstaben, ich glaube, zehnmal hintereinander Gold stand. Wie stehst du denn jetzt zu Gold? Weil ich meine, der Goldpreis an für sich ist jetzt schon auf einem ja, absoluten Hoch. Glaubst du, das kann noch weitergehen? Oder ist es dann irgendwie auch so ein bisschen sich gegenseitig entwickeln? Also das heißt, wenn der Krieg weitergeht, steigt der Goldpreis weiter. Also gesetzt dem Fall, ich denke, dass dieser Krieg nicht bald endet, sollte ich jetzt in Gold investieren. Und andersrum gesetzt dem Fall, dass ich denke, dass der Krieg bald endet, sollte ich jetzt in den DAX investieren. Kann man das so splitten?
1: Ja, das kann man grob so sagen. Also wenn ich, wenn ich da wirklich drauf spekulieren möchte, dass der Krieg weitergeht, dann lohnt sich auch jetzt noch ein Goldkauf. Aber wir sehen die ganze Zeit schon, Gold steigt und steigt. Ja, das ist richtig, aber die Steigerungsraten sind doch sehr gering. Also das ist jeden Tag vielleicht mal so 0,1, 0,2, manchmal 1%. Also es ist keineswegs so, dass der Goldpreis rasant nach oben springt. Das tut er nach wie vor nicht. Mhm. Deswegen glaube ich, dass eine Goldinvestition sich nach wie vor lohnt. Und ich würde meine Goldbestände, wenn ich welche habe, nicht verkaufen. Und selbst wenn ich mit einem Kriegsende rechne, ja, dann würde ich eher in den DAX investieren. Aber ich würde trotzdem, glaube ich, im Gold investiert bleiben, um zumindest noch so eine Sicherheit zu haben, falls es doch anders kommt. Dann, Weil wenn es anders kommt und der Krieg dauert lange und noch länger, dann wird der DAX noch sehr, sehr viel stärker einbrechen, als er bislang eingebrochen ist. Aber dann habe ich wenigstens noch mein Gold.
0: So sieht's aus. Und jetzt würde ich gerne einmal von euch wissen da draußen, wie seid ihr denn gerade investiert und wie ist euer Gefühl bei eurer aktuellen Anlageentscheidung? Also gehört ihr zu denjenigen, die jetzt, ich sag mal, geflüchtet sind aus den großen Indizes oder haltet ihr die Füße still und ähm, hofft darauf, dass der War bald over ist, wie ich hier gerade lese? Das wäre sehr wünschenswert. Wie ist da euer Gefühl? Und Ulf, lass uns doch parallel dazu mal zum Ölpreis kommen. Das ist ja auch ein ja absoluter Wahnsinn, was da abgeht.
1: Ein absoluter Wahnsinn. Insofern verständlich, weil eben die Welt und vor allen Dingen auch Deutschland sehr stark vom russischen Öl und Gas, vor allen Dingen Gas, abhängig ist. Und der Gaspreis ist nun mal am Ölpreis sehr stark gekoppelt. Er ist insofern ein Stück entkoppelt, weil der Gaspreis noch mal wieder stärker steigt als Öl. Das liegt einfach daran, dass wir, das das Szenario besteht, dass wir Lieferengpässe bekommen werden, wenn wir tatsächlich keine Energie mehr aus Russland bekommen und diese Forderungen, weil der, der, der westlichen Partner steht ja im Raum, ne, dass, dass auch Deutschland auf Öl und Gas verzichten soll. Und dann würde es für Deutschland in der Tat schwieriger werden, sich mit ausreichend Energie zu versorgen. Und das spiegelt sich im Moment an den Märkten wieder. Und das, also ich habe es auch noch nie erlebt in, in meinem Leben, dass, 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 dass Benzin- und Dieselpreise an der Tankstelle sich. Hm jeden Tag praktisch um ein, zwei, drei Cent verteuern. Das ist ja wie eine Überinflation.
0: Ja, Inflation, da bist du eigentlich auch schon beim nächsten wichtigen Punkt. Jetzt haben wir natürlich einerseits das aktuelle Kriegsgeschehen, ja, wo ja, bis zu einem gewissen Grad an den Börsen auch ein bisschen spekuliert wird. Genau das, was wir gerade beschrieben haben. Andererseits haben wir auch langfristige Folgen. Also lass uns mal darüber sprechen. Inflation, ähm, wie, wie weit könnte die noch steigen? Ich meine, jetzt ist ja mittlerweile schon, glaube ich, von 5, 6 Prozent die Rede. Ähm, und das auch auf eine längere Zeit.
1: Ja, wir hatten ja schon oft über Inflation gesprochen auch schon in den Zeiten vor dem Krieg, da war die Inflation bereits auch hoch. Sie, sie ist ja ausgelöst worden im Grunde durch Corona, durch Lieferengpässe, durch Materialmangel, durch, durch Produktionsengpässe, durch Lieferschwierigkeiten. Das ging ja schon vor gut zwei Jahren los. Und das wird jetzt alles durch den Krieg noch beschleunigt. Allein schon aufgrund der wahnsinnig explodierenden Energiepreise. Aber es wird auch beispielsweise auch die Weizenpreise, auch die werden noch stark steigen. Weil in der Ukraine wird einfach sehr, sehr viel Weizen angebaut und es werden noch viele andere Preise steigen. Wir sehen das auch schon bei den Autoherstellern, dass Vorprodukte knapp werden, die eben in der Ukraine hergestellt werden, wie beispielsweise diese Kabelbäume, wie sie beispielsweise Leoni herstellt und da ist die Ukraine ein ganz ganz wichtiger Standort gewesen. Ja, und deswegen die Inflation wird eher noch weiter steigen als vor dem Krieg und darauf müssen wir uns einstellen.
0: Und dann ist ja auch die Frage, wie wird sich all das auf unsere Wirtschaft, auf unsere Wirtschaft, aber auch auf die Weltwirtschaft auswirken? Ne?
1: Ja, also das wird im schlimmsten Falle das Szenario der Stagflation ergeben. Das bedeutet... In dem Wort Stagflation stecken zwei Wörter drin. Das ist einmal eine stagnierende Wirtschaft. Und das ist noch positiv ausgedrückt. Stagnierend heißt ja, sie bleibt gleich. Aber sie kann auch durchaus in die Rezession verfallen. Sie also sinkt, die Wirtschaftsleistung. Und Flation, also das zweite, zweite Silbe von Stagflation, das bedeutet eben, wir haben gleichzeitig eine Inflation. Das heißt, wir haben einen enormen Kaufkraftverlust durch die Inflation. Und gleichzeitig wächst die Wirtschaft nicht. Und das ist eigentlich immer das schlechteste Szenario gewesen, für die für die, ähm, ja, für die Wirtschaft und auch für die Basen.
0: Jetzt ähm, wurde hier im Chat des öfteren schon mal die Notenbank erwähnt. Wollen wir das nochmal ganz kurz anschneiden? Was glaubst ja. du? Vielleicht auch im Zusammenhang mit steigenden Zinsen. Die müssen ja dann rein theoretisch müssten die sich ja potenzieren und quasi noch weiter steigen als ihr schon vermutet.
1: Richtig, also das, 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 das ursprüngliche Szenario ist ja, je stärker die Inflation ist, desto mehr müssten eigentlich die Zinsen steigen. Davon gingen wir ja auch alle aus, dass die Notenbank, vor allem in Amerika, in diesem Jahr die Zinsen drei, vier, fünf, sechs bis zu siebenmal Mal vielleicht anheben wird. Bei Ausbruch des Krieges dachten wir, gut, die Notenbank wird jetzt vorsichtig sein, die wird nicht sofort und so stark die Zinsen erhöhen, weil sie damit die Konjunktur zusätzlich abwirkt, Aber wir sehen jetzt gleichzeitig, dass die Inflation nicht nur stark steigt, sondern durch den Krieg noch etwas stärker. Sie müsste also die Zinsen eigentlich noch stärker anheben als ursprünglich gedacht. Das wiederum glaube ich nicht, dass das passieren wird. Die Notenbank wird da einfach abwägen, ob sie die Finanzmärkte durch ihre Zinserhöhung noch weiter verunsichert oder ob sie sagt, wir nehmen ein Stück weit Inflation in Kauf. Aber dass sie gar nicht die Zinsen anhebt, das glaube ich wiederum auch nicht. Also die Zinsen werden steigen. Ja, und das wird ist ein zusätzlicher Belastungsfaktor für die Börsen.
0: Hm, ja. Ähm, so, jetzt bevor ich zu den Zuschauerfragen komme, die wir natürlich gleich beantworten. Handelsblatt to the Moon steht hier. Ach, schöne aufmunternde Worte. Das ist doch mal gut. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Und zwar ging es ja eben darum zu sagen, was äh, oder wie, wie ist euer Gefühl, wie entscheidet ihr gerade, was ihr mit euren Finanzen macht. Und jetzt habe ich eben mit einem Auge, das ist im Übrigen eine echte Herausforderung, dir zuzuhören und gleichzeitig mit einem Auge hier in dem Chat zu sein. Ja, ich, sch so, ich
1: schaffe das übrigens gar nicht. Also, es äh, ist, ich schaffe es auch oft nicht. <lacht> nee, Aber schaff's. in
0: dem Fall war es mir echt wichtig. Und mir ist aufgefallen, dass die meisten von euch die Füße stillhalten. Ähm, deswegen nochmal eine mhm. Rückfrage an euch und auch an an dich, Ulf, was müsste denn passieren, damit ihr aussteigt? Also, ich meine, es ist ja jetzt schon fast, also worst case nicht. ne? Es geht alles natürlich noch viel schlimmer. Wir könnten im allergrößten, schlimmsten Fall wirklich in einen internationalen Konflikt irgendwie, ne? Stichwort Russland, NATO und sowas, wollen wir uns gar nicht ausmalen. Aber ist das wirklich der worst case für euch? Oder gibt es was anderes? Gibt es irgendwie andere Punkte, andere Ereignisse jetzt im Zusammenhang mit diesem Krieg, bei denen ihr sagen würdet, okay, jetzt bin ich raus?
1: Ja, nochmal kurz zur Ausgangslage. Also ich, ich will gar keinen Ratschlag geben. Ich sage nur die Ausgangslage, um eine, eine hm. Basis praktisch zu haben. DAX minus 20 Prozent hat jetzt verloren seit dem Hoch, seit dem Allzeithoch. Aber die Wall Street, finde ich das so ganz grob überschlage, hat 10 Prozent verloren. Also das ist, das ist noch, das ist alles irgendwie noch im Rahmen. Und dafür, dass wir Krieg haben, ist das nicht wahnsinnig viel. Also von daher, ja, jetzt noch aufsteigen, obwohl wir schon verloren haben, auch zweistellig. Kann Sinn machen oder ist es? Besser einfach Füße stillhalten. Ja, das ist eine spannende Frage.
0: Hm, Füße stillhalten, dazu tendieren zumindest auch die meisten hier im Chat. Ähm, damit würde ich sagen, lass uns doch einfach mal zur geschlossenen Fragerunde übergehen.
1: Ah, ich dachte schon, du vergisst sie.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. Hatte schon gehofft? Nee, leider falsch gehofft.
1: <lacht> Nein.
0: Die Inflation könnte dieses Jahr über 6% steigen. Wahrscheinlich oder unwahrscheinlich? Wahrscheinlich. Und wenn die Inflation auf über 6% steigt, Ulf, könnten dann auch die Zinsen noch weiter steigen als bislang erwartet?
1: Nein, glaube ich
0: nicht. Europäische und amerikanische Staatsanleihen werden immer populärer in der kommenden Zeit, ja oder nein? Ja. Gold ist und bleibt das sicherste Investment in diesem Jahr, ja oder nein? Ja. Wer noch hohe Cashreserven hat, sollte Teile davon in den kommenden Tagen und Wochen in Aktien investieren. Ja oder nein?
1: Wer noch nichts investiert hat, ja.
0: Und wer investiert hat dann die prozentualen Anteile, von denen du eben gesprochen hast?
1: Ja, wer, noch, wer schon investiert hat und noch einen weiteren Teil hat, der sollte vielleicht eher noch warten.
0: Okay, und die letzte Frage, und da sind wir auch schon beim Thema. In moralisch wertvolle Aktien investieren und gute Renditen erzielen, das geht? Ja oder nein?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja oder ja, hätte ich jetzt eher fragen müssen. Ja. Ja, wie denn? Da sind wir schon beim Thema.
1: Naja, moralisch wertvolle Aktien, also ich finde den Begriff höchst schwammig erstmal auf den ersten Blick. Ja. Aber moralisch wertvolle Aktien, also ich lese ja auch durchaus hin und wieder mal ausländische Zeitungen und in britischen Zeitungen, speziell in der FT, da ist eine sehr hochinteressante Diskussion in Gang gekommen über moralisch-ethisch wertvolle Aktien und da sind das in erster Linie die Rüstungshersteller, die Rüstungsaktien als moralisch-ethisch korrekte Aktien. Warum? Ja, weil eben die Produkte der Rüstungshersteller eben Staaten wie die Ukraine vor einem Krieg bewahren, indem sie einfach ein Abschreckungspotenzial aufbauen und dadurch es Tyrannen schwieriger bis unmöglich machen, angegriffen zu werden. Und deswegen so kam, kam diese Diskussion in Gange, dass das eben im, im Grunde, ja, dass, dass die Produkte dieser Rüstungshersteller uns vor solchen unerwarteten und ähm, äußerst schlechten Ereignissen bewahren als Abschreckungspotenzial.
0: Ja, und jetzt bin ich der festen Überzeugung, was das angeht und was deine Argumentation angeht, ist es ist immer eine Frage der Perspektive. So, und jetzt möchte ich das direkt an euch da draußen weitergeben. Ich möchte jetzt mal von euch wissen, was ist für euch moralisch und was ist für euch unmoralisch? Weil das, was du gerade beschrieben hast, Ulf, das macht natürlich auf dieser Ebene Sinn. Aber auf der Meta-Ebene, sage ich mal, ja, wenn es wirklich einfach darum geht, zu sagen, in Waffen zu investieren, ist grundsätzlich einfach nicht cool.
1: Ja, absolut. Also Ich, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an meine Zeit, als ich 18 war und zur Bundeswehr ging, ich gehörte der vielleicht 10% der Abiturienten an, die zur Bundeswehr gegangen sind. Die übrigen 90% der Männer haben verweigert. Und ich bin damals auch nicht hingegangen, um zu kämpfen, um mit Waffen zu schießen, sondern ich bin hingegangen, weil ich der felsenfesten Meinung war, wenn ich dahin gehe, trage ich ein kleines Stück dazu bei, dass wir vom Russen nicht überfallen werden. Das war auch damals die Sichtweise schon in den 80er Jahren.
0: Verstehe ich, aber ist es dann eigentlich moralisch wertvoll, also als Investment, oder ist es eher der Aspekt Schutz?
1: Ja, es ist eher der Aspekt oder? Schutz, das ist richtig, genau. Ja, es ist, das ist richtig.
0: Und da ist jetzt einfach die Frage, wenn wir dann nochmal auf dieses Moralthema, ne, von dem ich weiß, viele sind da ein bisschen anti, ja, die Moralkeule brauchen wir nicht und so weiter und so fort, aber ich würde jetzt gerne einfach mal ganz konkret wissen, was wäre denn ein moralisch gutes Investment? Ohne, also ist es wirklich ne, nach ESG-Kriterien ja. äh, die nachhaltige Aktie von nebenan oder was ist es?
1: Ja, ich habe noch ein zweites, ein moralisch wertvolles, korrektes, ohne Wenn und Aber, wo keiner was gegen haben wird. Das ist natürlich sicherlich Sinn, dass alle Aktien von Unternehmen, die alternative Energienprodukte herstellen, also Stichwort Solar, Stichwort Wind, Stichwort Wasserstoff, das war schon vor dem Krieg so und das ist jetzt sogar mit dem Krieg, ist das sogar noch weiter angestiegen, dieses Potenzial von diesen Herstellern. Und sie sind auch noch moralisch, ethisch korrekter, weil ja die Produkte dieser Hersteller, Solar, Wind und Wasserstoff, sie machen uns ja ein Stück weit weniger abhängig, vom Öl und Gas. Also Öl und Gas ist ja nicht nur ein fossiler Brennstoff und zerstört unsere Umwelt, sondern es kommt ja jetzt durch den Krieg noch hinzu, dass Öl und Gas auch in der Regel bei uns oft aus Russland kommt. Und wenn wir weniger dieser Produkte aus Russland brauchen, dann finanzieren wir auch weniger stark den Krieg von Putin. Und das macht diese Aktien eben Wind, Solar, Wasserstoff moralisch. So überlegen
0: Und wenn wir jetzt schon beim Thema alternative Energien und Antriebe sind oder Energien und ich switche jetzt mal zu Antrieben rüber müssen wir finde ich auch noch mal ganz kurz über die schon fast totgeschriebene Wasserstoff, ja. Branche sprechen. Also ich erinnere mich an einen absoluten mhm. Hype. Hier jedes Mal, wenn wir hier sprechen mit der Community, kommt jedes Mal die Frage nach Wasserstoff. In diesem ganzen Zusammenhang, glaubst du, da ist ja, sagen wir mal, so ein zweites Auf, Aufleben oder Aufstreben in Sicht?
1: Ah, zweites, da untertreibst du ja maßlos. Das wäre ja schon das zehnte, elfte oder zwölfte Aufleben, weil das erste Aufleben, das ja, das erste Aufleben gab es ja schon mit, mit, mit Unternehmen wie Ballard Power. 1996, 97, 98, da ist die auch schon mal, meines Wissens, auf über 100 Dollar gesprungen von 2 Dollar. Also da hat sie Höhen erreicht, die sie jetzt in der neueren Euphorie, nämlich die wir vor ein, zwei, drei, vier Jahren erlebt haben, immer noch wieder nicht erreicht haben, diese Kurse. Also da gab es mhm. schon die erste, das erste Aufbegehren von Wasserstoffaktien. Ja, und es könnte jetzt wieder zu einem Aufbegehren dieser Wasserstoffaktien kommen, aber ich denke gar nicht so sehr allein an diese reinrassigen, Wasserstoffaktien, die ja zeitweise um 50, 60, 70, 100, 200 Prozent gestiegen sind und dann aber auch wieder um 10, 20, 30, 40, 50 Prozent gefallen sind. Nee, ich denke da auch an ganz Etablierte, wie beispielsweise Iberdrola. Das ist ein großer spanischer Hersteller, der investiert jetzt in Kraftwerke zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in Spanien. Oder BP, das ist ein Öl- und Gaskonzern, ja, die, die, die erwägen ebenfalls die Produktion mhm. von grünem Wasserstoff. Oder Linde, Linde, Linde und Air, Air Chat, ja. Das sind beide, die, die, die sind auch in der Wasserstofftechnologie äh, absolut ähm, nicht nur tätig, sondern viel, viel weiter schon als die meisten anderen Unternehmen. Also bei Wasserstoff sollte man nicht immer nur an die ganz kleinen ähm, Unternehmen denken, sondern da gibt es eben auch viele Etablierte, die diese Technik längst für sich entdeckt haben.
0: So viel zu Wasserstoff. Jetzt lass uns noch mal zu einer anderen Branche kommen. Eine, die eigentlich von dir vor ein paar Wochen fast schon als Geheimfavorit gehandelt wurde. Pharma. Vor Kriegsausbruch, muss man sagen. Wie hat sich das denn jetzt verändert?
1: Für mich nicht wesentlich. Also Pharmaaktien, Pharmabranche ist nach wie vor preiswert. Sie sind auch jetzt seit Kriegsbeginn unterdurchschnittlich gefallen, die Aktien. Naja, einfach aus der Überlegung heraus, die Produkte von Pharma werden sowohl im Krieg gebraucht, als auch in einer drohenden Rezession. Und das macht diese Branche etwas widerstandsfähiger als andere Branchen.
0: Mhm. Ich finde es ganz gut, ehrlich gesagt, dass wir heute mal alles äh, alles so ein bisschen durch die Mangel nehmen. Und das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Eigentlich fokussieren wir uns immer ganz konkret auf eine Branche, was hier auch Sinn macht, diesen Deep Dive wirklich zu gehen. Aber in Anbetracht dieser Umstände ist es, glaube ich, schon ganz gut, einfach mal so dieses große ganze Bild zu skizzieren. Und zu dem gehört natürlich auch die Tech-Branche. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, vor Kriegsausbruch. Ja. Ähm, da sagtest du, du hast, ja, ich sag mal, ein zweiteiliges Phänomen beobachtet. Es gibt Tech-Werte, die laufen super mhm. und es gibt Tech-Werte, die laufen gar nicht. Ja. Ähm, gar nicht mehr. So, Wie hat sich das im Rahmen dieser jetzigen Umstände verändert? Hat es sich verändert?
1: Ja, diese Zweiteilung, dass also die einen Tech-Aktien sehr, sehr gut nach wie vor laufen und andere überhaupt nicht mehr, das ist so nicht mehr festzustellen. Was auffällig ist, ist, dass die, 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 die Underperformance, also dass die Tech-Aktien schlechter entwickeln als der breite Rest, was wir ja im Januar als ganz großes Thema hatten. Das gibt es so nicht mehr. Also die Tech-Aktien sind jetzt, entwickeln sich seit Kriegsausbruch im Grunde ähnlich wie der Rest des Marktes. Da gibt es keine Unterschiede eigentlich. Und ich glaube, dass die Tech-Aktien sogar noch ein kleines Plus haben, solange die Krise andauert, weil ähm, ich glaube, dass der dass zu einem Technologie immer gebraucht sein wird und gebraucht werden wird. Und zum anderen das Stichwort Zinsen. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass trotz der hohen Inflation, die wir haben, die Zinsen eher weniger stark steigen werden in diesem Jahr als stark steigen. Und das wiederum kommt den Tech-Aktien stärker zugute als dem Rest des Marktes, weil Technologieaktien unter starken Zinserhöhungen in der Regel mehr leiden als andere Aktien. Warum? Weil Tech-Unternehmen oftmals höher verschuldet sind. Und mhm. bei steigenden Zinsen müssen sie also mehr Zinsen für ihre Schulden zahlen und haben dadurch weniger Möglichkeiten zu investieren. So, und wenn die Zinsen jetzt wirklich weniger stark steigen, dann weil die Notenbanken eben die, die, die Märkte nicht zusätzlich verunsichern wollen. Ja, das kommt den Tech-Aktien ein Stück weit dann zugute.
0: Ja, es gibt ihnen ja dann wiederum auch die Chance, wieder weiter in ihre Bewertung hineinzuwachsen, oder? Da sind wir noch wieder beim Thema Überbewertung und eben nicht mehr Überbewertung und so weiter ja. und so fort. Ja,
1: ja. also summa warum hat sich die Situation für die Tech-Aktien eher verbessert als verschlechtert.
0: Und das war's für heute von Today Extended. Produziert haben diese Folge Alexander Voss und Florian Zimmermann. Ganz herzlichen Dank für die Produktion. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch Fragen zu diesem oder ähnlichen Themen haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns unterstützen möchten. Und das können wir am besten, wenn Sie uns bewerten, und zwar auf Ihrer Podcast-Plattform. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt noch einen schönen Sonntag und sagen bis bald.